0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. In deze aflevering, dit is deel 2 van de aflevering die ik samen heb opgenomen met Dieneke Mulder van de Dieneke Mulder podcast. En de aflevering die we hadden opgenomen duurde 2 uur en dus hebben we ervoor gekozen om hem uh, halverwege door midden te uh, uh, splitsen, eigenlijk. En mocht je nu nog niet de eerste aflevering hebben geluisterd, dat is de vorige aflevering, dan zou ik je aanraden om die eerst even te luisteren, zodat je ook helemaal het verhaal mee kan volgen. Oké, okay, nou dan uh, wens ik je vooral, ik ga het ook niet heel veel langer maken dan nodig. Dus dan wens ik je vooral heel erg veel luisterplezier. Oké. Okay. Dank je wel. En mocht je het tof vinden, dan uh, voel je echt vrij om uh, mij en Dieneke te taggen en de aflevering te delen en ons te laten weten wat je ervan vond. Vinden wij superleuk. <laughs> doei doei. Ja, super mooi ook wat je deelt. Dat is, zo, uh, dat, is, dat is zo de uitnodiging. Ik zeg altijd het leven heelt en geeft je iedere dag kansen tot heling. Ja. En als je die uitnodigingen zo kan zien, dan zitten ze in iedere dag. En natuurlijk is een bevalling dan echt wel iets, uh, iets groots. Ja. Um, en zo zie je dus ook dat het dus ook hele grote stukken zichtbaar maakt. En, ja. en dus ook uh, te helen. mooi. Want hoe ja. was het
1: bij jou? Bij jouw bevalling?
0: Hoe
1: hm. ging dat? Uh, überhaupt ook je zwangerschap?
0: Ja... <laughs> nou, ik merkte dat ik um, uh, tijdens mijn hele zwangerschap echt uh, heel aligned was. Dus ik was echt compleet in tune, in verbinding met mezelf. En ik zag mezelf, ik voelde mezelf, uh, mijn kindje, ik had heel veel verbinding. Ik zat, voelde me superkrachtig. En ik merkte ook dat ik uh, voelde dat mensen om mij heen, dat zegt ook iets over mij. Um, want dat, zo zie ik het altijd, op het moment dat het in je ervaring komt, dan zegt dat ook iets over jezelf, waar je nog iets in te doen hebt. En dat zag ik dus ook bij de verloskundige, de gesprekken die ik had, uh, anderen uh, om me heen die, die ook al wat angstdingen hadden. Heel erg gericht op, uh, ja, op angst. Ja. En ik voelde juist heel erg, heel veel vertrouwen. Ja. Dus ook als ik bij de verloskundige zat, dan zat ik bewust helemaal naar achter. Voelen in mijn lichaam wat er gebeurt. Resoneert dit of niet. En echt bij mezelf blijven. En daar grenzen in aangeven. Ik heb formulieren moeten tekenen voor dingen die ik heb geweigerd. Omdat ik zo sterk voelde. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Het is jullie angst. Dit is niet mijn... Uh, ja.
1: Want waar, wat heb je bijvoorbeeld geweigerd?
0: Ze zeiden tegen mij bij... Uh, echt super op het begin. Zeiden ze... ja, Vanaf dertien weken ga je pinceline slikken tot je 38 e week. Hè? Hoezo? Ja. Hè? Iedere dag. Ja, omdat mijn moeder heeft een zwangerschapsvergiftiging gehad... toen ik bij haar in de buik zat. Die ja. heeft, uh, bij 20 weken lag ze al in het ziekenhuis. En ze zei ook tegen mij... Ik, heb, ik, heb gewoon, uh, ik was gewoon uh, druk... en pas bij 20 weken toen ik in het ziekenhuis lag... toen kon jij pas groeien. En um, omdat ze dus die zwangerschapsgiftiging had. En toen werd ze dus gedwongen om zeg maar uh, in een bed te liggen. <laughs> en ik was natuurlijk al... Ik heb al die processen al gehad met mijn ongelukken en zo. Dus ik was al zo in connectie. En ze zeiden dus... Van, omdat jouw moeder een heeft gehad... Moet jij penicilline ja. slikken. Ja. En ik voelde zo sterk dat ik dacht... Ja, maar dit is niet van mij. En wetende met alle kennis die ik heb over trauma... Ja. Wist ik ook, en ik voelde meteen, van volgens mij is de reden dat ik het moet slikken. Omdat je dus heel veel overgeërfd trauma hebt. Dus dingen van je zussen, van je moeder. Al die dingen die worden, precies wat jij net zei, uh, ook in jou herhaalt. Ja. Tot het aangekeken wordt en gevoeld.
1: Van jouw systeem inderdaad, ja.
0: Ja, zelfs al is het dus niet van jezelf. Uh, <laughs> het komt wel naar je toe, ook als de familielijn zit. Dus ik voelde die heel sterk en ik dacht dus van, oké, okay, maar wacht, het is dit. ik voel niet dat dit van mij is. Dus ik ben gaan lezen in het boek De Sleutel uh, tot Zelfbevrijding, ik weet niet of je hem kent. Maar daarin staat, zeg maar, achter iedere fysieke klacht de emotionele, spirituele laag.
1: Ja, 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 ja ik vind het ja. heel
0: interessant. Ja, nou, en ik las die en ik heb die met gevoel gelezen en dat... Um, uh, deed heel veel met mij. Uh, want dat is natuurlijk iets wat... Dus iets, iets gaat over mijn moeder toen ik in haar buik zat. Ja. Dus toen ik dat las over wat dus, uh, zwangerschapsgifting betekende... Toen, um, ja, toen kon ik ook even wat dingen doorvoelen, zeg maar.
1: Dit las jij in dat boek.
0: Ja, ja. Ja, en dat, raak dat dus raakte kippenvel. heel diep. Wat zeg je?
1: Raakt u dus kippenvel. Want de, hmm. dit is een vraag die mij de laatste maanden... Uh, heel veel even bezig gehouden. Namelijk, wat betekent, wat ik geloof inmiddels ook, of ik ben er dus sterk nog van overtuigd, dat elke fysieke klacht, elke, ja, wat we ziekte noemen, dat dat een uiting is van iets wat... Um...
0: Onbalans, emotioneel. Ja. Ja, ja. dat
1: emotie of trauma kan komen. Ja. Um, en ik focus natuurlijk heel erg op zwangerschap en bevallen. En uh, ik hoor regelmatig dus verhalen van vrouwen die... Uh, um, zwangerschapsvergiftiging hebben gekregen. En hoe vaker ik dit hoor, hoe meer ik denk: hier, hier de, er moet iets achter zitten. Je, het is letterlijk je lichaam vergiftigt zichzelf terwijl je zwanger mm -hmm. bent. Dat makes sense. Mm -hmm. dus en, ik, en ik geloof ook dat het lichaam geniaal is. En mm -hmm. dat, um, want hoe wij, zeg maar aan de oppervlakte kijken naar zwangerschapsvergiftiging... is dat het, poef, uit het niks gebeurt. Niemand weet wat de oorzaak is. Het is iets heel ergs. Eigenlijk net als hoe we naar kanker bijvoorbeeld kijken. Um, dat het uit het niets... Uh, opeens, dat je opeens ziek wordt. Een soort van sluipmoordenaar. En dat is ook een beetje hoe we naar zwangerschapsvergiftiging kijken. Dus iets heel negatiefs wat je opeens... wat je opeens gebeurt. Je kan er niks aan doen. Um, maar als je... Als zeg maar als perspectief neemt van het lichaam um, gaat niet zomaar uit zichzelf zeg maar
0: zichzelf vergiftigen.
1: Zichzelf vergiftigen. Ja. Dan ben ik dus heel benieuwd, want ik zit hier al zo lang over na te denken en elke keer denk ik ik, ik wil dat er iets op mijn pad gaat komen.
0: Nou, wil
1: <laughs> kan leren, want ik ben dus oh. zo nieuwsgierig naar waardoor ik dus kan leren. Dus daarom vond ik het ook echt bizar dat jij zegt in dit boek.
0: Ah. <laughs> ja, het echt, dat boek is echt... Ik had van de week ook weer iets... iemand had, een, een klant van mij is... even, even kort kort zijsprongetje, maar die had... Uh, voor de tweede keer haar teen gebroken. En ik zei, pak het boek erbij. En beide keer een andere teen. En het ene was een paar maanden geleden. ene was nu net. Het klopte exact tot in het detail... waar zij in zat in dat proces. Het is echt... Ja, dat boek... Ja. Dus um, het, het klopt, ja, ja, ja.
1: Wat komt er in dat boek? Ik ga hem sowieso nu bestellen hoor. Maar wat, waar kwam jij achter? Waar komt dat, waar, ja, waardoor vergiftig je lichaam ja, zichzelf, zeg maar. Terwijl je zwanger bent. Je hebt een baby in je buik.
0: Ja, nou het is, ik kan zo echt absoluut niet de exacte woorden uh, terughalen. Maar eigenlijk heb je het al gezegd. Uh, je vergiftigt jezelf. En... Um, Negativiteit noemde jij ook al. Um, hij zit heel erg op... Um, wat ik er nu nog van terug kan halen is op, op angst. Op uh, negatieve gedachten. Maar ook op... Um, ja, die, er was iets wat, wat erin... Het wordt ook best wel... Het, het is een boek wat is gechanneld. Ja. Dus uh, hij, staat, hij staat best wel... Pittig soms beschreven. Ik vertaal het altijd. Als ik het voorlees, dan vertaal ik het altijd iets meer in mijn woorden, zeg maar. Um, maar er stond ook echt iets in over... Ja, hij ontschiet me nou ook gewoon. Dat is natuurlijk niet voor niks. Er stonden best wel wat heftige dingen in. En um, ja, ik kan het wel, uh, wel naar je sturen. Ik kan straks even... Ik heb het boek hier nu ook niet liggen. Anders kon ik hem er nu even bij
1: pakken. Maar hij ligt hier niet. Maar als we bijvoorbeeld het voorbeeld dus van jouw moeder erbij nemen, die dus echt zwangerschapsvergiftiging kreeg. Kan je, kan je dat dan uh, nu thuis brengen? Hoe dat dan wellicht met elkaar te maken heeft gehad?
0: Ja, toen ik het boek las, um, daarom raakte het me ook zo. Want wat er in dat boek stond, klopte gewoon exact met wat ik, uh, wat ik zo kende. En niet alleen uh, wat ik dus nu ook door alle sessies en therapie weet wat ik in, in de baarmoeder heb gevoeld. Maar ook uh, als kind. En, en nou ja... Er zit gewoon veel pijn en trauma. Ja, veel pijn, veel trauma. En ook bij haar, zeg maar. Ja. En ja, dat voel je als kind natuurlijk feilloos. En um, ja, ja, dat heel veel. Uh... Ik, <laughs> ik voel... loop daar helemaal
1: in vasten. Nee, maar, maar ik vind het gewoon, ik vind het, al, nou ja, ik vind het al super bijzonder dat we hierop uitkomen. Dat dit dus iets is wat echt al maanden in mijn hoofd zit. Dat ik de hele tijd. Ik ben echt um, ik ben heel nieuwsgierig. Dat ben ik al vanaf kind of aan, kind of aan geweest. En als, ik iets, als iets in mijn ogen niet logisch is... dan kan ik dat niet accepteren. Mm. <lacht> nou,
0: nou, dit is echt heel dat... logisch. Ja, want ik voelde ook... Uh, en dat is heel grappig, want dat kwam later een keer terug... en daar ga ik nog dieper werk op doen. Maar op ja. een gegeven moment werd ook uh, tijdens een sessie tegen mij gezegd... en, en ik geloof in meerdere levens... En uh, tegen mij werd, want je komt zeg maar ter wereld ook hoe je in een ander leven bent overleden. En ik ben dus uh, ter wereld gekomen met de navelstreng meerdere keren om mijn nek. Dus ik ben echt gestikt. Ja. Um, ik was ook helemaal paars al toen ik eruit kwam. Dus ik was echt al, dat uh, <laughs> was, was niet goed. En ik lach nou, maar zei is helemaal niet. Uh, <laughs> ja, dat is ook een beschermdeel van mij die dan zo uh, naar voren schiet. Ja, ja. Um, maar het schijnt dus ook... wat is mij ook eens teruggegeven... en die heb ik dus nog niet zelf gevoeld of ontmoet... dat stuk. Maar tegen mij wordt ook gezegd... dat ik ooit in een ander leven vergiftig ben. En dat, is, dat ook te maken heeft... met de reden waarom ik dus ook weer... in de baarmoeder wow. zelf... Uh, ja, dus de, ook dit is weer... zo gelaagd, zeg maar. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook... Ik geloof heel erg... je komt natuurlijk niet voor niks bij... in een bepaald gezin, in een bepaald systeem. Omdat je ziel... Uh, bepaalde trauma's. Ik geloof in karma en ik geloof dat je ziel in dit leven eigenlijk de trauma's opent die uit vorige levens nog geheeld willen worden. Ja, en als ik dan alleen al kijk in mijn waarmoedertijd en de geboorte, dan denk ik, oh, ja. dat was het begin en dat was al zoveel. Ja.
1: Ik heb hier wat meer over geleerd toen ik het boek van, oh, ik heb hem hier liggen, van Maarten Oogschier ging lezen.
0: Bestaansrecht.
1: Er ook heel veel puzzelstukjes voor mij op zijn plek, want hij... Hij omschrijft heel erg wat um, vooral de invloed is geweest van de kerk en de Tweede Wereldoorlog op de zielen die weer geïncarneerd zijn, zeg maar, in onze, nou ja, onze generatie en natuurlijk daarna ook. Maar laten we zeggen, de mensen die leven in deze tijd. En het is ja, zo interessant. Er zijn zulke, ja, eigenlijk bizarre verhalen in. Maar ik vind dat, nou ja, ik ga daar heel lekker op. Ik vind dat heel. <laughs> ik ook. Soms dan heb ik, ik lees sowieso heel veel. vaak mijn vriend maar, die wordt er helemaal gek van. Maar hij moet ontzettend lachen, want soms heb ik een boek en dat vind ik dan zo interessant. En dit, een van die boeken was die van hem. En dan, dan wil ik hem ook echt, dan ga ik letterlijk elke vrije minuut die ik heb, ga ik lezen. En dan wil ik hem echt super snel uitlezen. Dat had ik dus met zijn boek ook. Ik vond het echt, ja, echt een waanzinnig boek. Echt geweldig.
0: Ja, dan vind je denk ik het boek van uh, Leonie Lindsen, dat is de kamadrager. Die is ook echt uh, heel, uh, heel interessant.
1: Ik zit dus tijdens deze podcast. Zit ik zit dus. ik te maken. ik. Maar kijk, <laughs> <Schrijf. laughs> ja. over dat je dus. Hoe je geboren wordt, dat dat uh, dus is zoals jij bent overleden in een vorig leven? Die had ik nog niet eerder gehoord. Maar die vind ik dus ook heel interessant. Want dan zit ik dus direct na te denken. Waar ik namelijk ben gekomen, Is dat hoe ik geboren ben. Mijn moeder is thuis van mij bevallen. Maar de manier waarop dat is gegaan. Heeft echt super veel overeenkomsten. Met hoe Daniel is geboren. Hmm. Heel...
0: Zo, nou krijg ik kippenvel. Ja. Dus dat is heel...
1: En daar kwam ik ja. dus achter dat ik die, die gesprekken met haar ging doen. Dus Daniel is uiteindelijk... Ik lag dus op mijn rug in een ziekenhuisbed. Mijn bevalling duurde 48 uur. Dus op een gegeven moment... Dit weet ik inmiddels uit heel veel van dit soort verhalen... maar zijn hartslag dipte. Um, niet, omdat, nee, niet omdat er echt iets met hem aan de hand was... maar dat zie je gewoon vaker. Vooral bij bevallingen. Ik, ik was helemaal de weg kwijt. Ik had een rugprik in me zitten. Allerlei weeënopwekkers en zo. En nou ja, op een gegeven moment gaat een baby daar gewoon niet meer zo lekker op. En ik was zelf ook heel erg uitgeput. Ik was heel erg aan het overgeven... En dus dan komt op een gegeven moment komt de gynaecoloog binnen. Want die zegt, ja, de hartslag is niet goed. Uh, hij moet er nu uit. En toen hebben ze hem um, met een vacuumpomp. Vacuumex. Uh. Ze hebben hem eruit getrokken. En toen ben ik uitgescheurd. Een tweede graad ruptuur. En mijn moeder heeft dus exact dezelfde. Ook, ook een tweede graad ruptuur. Uh, van mij opgelopen. En zij heeft ook... Um, zij is dus wel thuisgevallen, er geen vacuümpomp aan het pas gekomen, maar wel dus een verloskundige die op het laatst, om het eh, op het allerlaatst om het sneller te laten gaan, dus ook wat langere persfase, heeft ze volgens mij, toch dat nou, de vliezen doorgebroken. Dus ondanks dat het niet exact hetzelfde is, zijn we wel, denk ik, allebei, ja, het gevoel is een beetje dat je er, ja, letterlijk dat je er uitgetrokken wordt, eigenlijk. Dus dat je. We zijn allebei een soort van gelanceerd, als het ware. Daniel dan met die vacuumpomp eruit getrokken. Maar ik ook door, eigenlijk door een interventie, zeg maar, die dan door de volkskundige bij mijn moeder is gedaan. En ook een hele lange bevalling heeft ze gehad. Hm, Zelfde termijn bevallen ook. Heel veel.
0: Heel veel. Mm -hmm. Ja. Ja, ik voel ook, als, als jij deelt, dan, dan reageert mijn hele lichaam. Ik voel echt van alles uh, stromen en gebunden. Ja, dus dat uh... <lacht> ja, bevestigt.
1: Het is zo boeiend om daar ook voor jezelf um, gewoon eens in te gaan duiken. Want ik heb laatst ook weer, ja, ik weet niet waarom dat nu opeens, maar... Mijn vader is er laatst opeens achter gekomen. Daar zou ik geen details over vertellen. Maar mijn vader is er laatst achter hoe hij geboren is. Hoe hij geboren is, precies. En hoe dat is gegaan. En welke. Ja, welke imprint hij daardoor heeft gekregen. En dat heeft dus ook weer. Mijn vader heeft ook een ongeluk gehad. Niet aangeboren hersenletsel. En toen begonnen we. Uh, ik was daar dus met mijn stiefmoeder en mijn vader over aan het praten aan de telefoon. En toen. Binnen echt een paar seconden zagen we opeens. De connectie daartussen, tussen hoe hij is geboren en de tijd daarna en um, ja, wat, wat hij dus heeft meegemaakt de afgelopen jaren en met het hersenletsel en zo. Het is echt bizar en heel bijzonder.
0: Ja, dat is het. Precies, bizar en heel bijzonder. Ja. Ja. ja.
1: ja. Oké, okay, maar jouw bevalling.
0: Die moet ja. zijn.
1: Nee, ik heel benieuwd Oh Ja, ik die formulieren ondertekend, daar waren we.
0: Ja, maar, nou, ik voelde dus heel sterk dat ik dacht: ja, dit is dus niet voor mij. Ik heb, dat dus echt, ik heb uiteindelijk ook gesprek aangevraagd, want dat zei dus: we gaan dan wel in gesprek met de uh, gynaecoloog van het ziekenhuis. Toen heb ik ook heel, echt heel bewust gevraagd: van, waar baseren jullie nu op dat ik zoveel kans heb? Heeft het dus te maken met dus die. Uh, ja, die familielijn eigenlijk. Nou, en uiteindelijk kwam het daar dus op neer. Ze zeiden het niet direct, maar ja, het ja. was zo, zo duidelijk. Ja. Um, dat, dat en toen wist ik van, ja, maar dat, daar ben ik niet. Toen wist ik gewoon, dit is niet van mij. Want het is voor mij zo doorbroken en zo geheeld. Dus die voelde ik zo sterk. Dus toen moest ik formulieren tekenen inderdaad. Dat ik dus die, uh, dat weigerde. En dat was de eerste keer dat ik iets moest tekenen wat ik weigerde. En wat ik dus ook zo mooi vind, is dus... Want een, een zwangerschapsvergifting gaat heel erg over een hoge bloeddruk. Ja. En ik heb echt de hele zwangerschap tot op het einde toe... heb ik zo'n lage bloeddruk gehad. Dat soms ook echt dat ze zelfs thuis zijn geweest van... hij is eigenlijk te laag, zeg maar. Ja. Dus ik heb daarin ook heel erg... Uh, ik voelde me daar heel gesterkt in, ook tijdens ja. de zwangerschap. Dat ik dacht, ja, zie wel, ik weet het wel. Mijn intuïtie, die uh, weet alles. Ja, nou, dat was dus één. En... Um, Vervolgens wilden ze bloed uh, bij mij toedienen. Dat heb ik dus ook geweigerd. Um, dat heb ik ook getekend. Ook omdat ik dacht van ja, maar ik wil, niet, ik wil geen, uh, geen bloed van iemand anders. Want dat zit, zit iemand anders zijn DNA in wat in mijn lijf komt. En dat, dat wil ik niet. Of het moet echt noodzakelijk zijn. Ja, ja. En die zag ik ook niet. Um, wat zeg je?
1: Waarom wilden ze dat precies doen? Het toedienen van dat bloed.
0: Ik heb, um, voordat ik zwanger was van Noah, was ik zwanger van Sterre. En um, uiteindelijk is zij bij 16 weken, ik wist bij acht weken, wist ik dat haar hartje niet meer klopte, ja. En bij 16 weken is zij uh, echt losgekomen uit mijn lijf. Dat ging ook niet vanzelf. Ik wat, voelde heel veel overgave en acceptatie en uh, een connectie ook. En, maar mijn lijf liet het niet los. Dus uiteindelijk is dat ook met, uh, uh, met tabletten gegaan vanuit het ziekenhuis. En een heel proces. Het was ook echt heel uh, zwaar, vond ik dat die... Toen ze uiteindelijk dus wel... Uh, ja, toen, ik, toen ze wel loskwam. Echt ook weeën en... Pff, ja. Mag ik en, daar?
1: Uh, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
0: Zeker. ehm
1: oh, um, um nog nooit een misgaan meegemaakt. Maar ik, hoor, ik heb inmiddels regelmatig verhalen gehoord... waarin vrouwen zeggen van ja, het was gewoon best wel een pittig proces. Het kwam niet goed los en toen moest ik naar het ziekenhuis... en tabletten en curitage en zo. En um, soms bedenk ik me we wel eens van oké, okay, stel, uh, stel dat dit mij zou overkomen. Wat, ja, wat zou ik dan eigenlijk doen? En ook wel dat ik merk dat er een soort van nieuwsgierigheid is... in de zin van, wat nou als je het inderdaad helemaal loslaat? Wat zijn daar dan... Wat zijn daar dan de risico's van? Dus stel dat je, helemaal, dat je besluit... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Stel dat je besluit... Ik, ik laat mijn lichaam gewoon doen wat, wat het moet doen, bij wijze van spreken. Um, en ik ga dus geen, um, geen tabletten, geen curatage of iets dergelijks. En niet dat daar iets mis mee is. Hè. Dat is iedereen zijn eigen keuze. Maar die verhalen hoor ik bijna nooit namelijk. Dus ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Hoe is jouw... Ja.
0: Nou, ik wou dus dat, dat, uh, dat het vanzelf, zeg maar, ging. Dus dat de natuur aan mijn lichaam bepaalde. Dus dat zei ik ook meteen bij acht weken. En uiteindelijk was het dus acht weken verder. En ze zeiden ze ook tegen mij van... Ik heb nog niet eerder... Het is echt heel grappig. Tijdens al die processen is zo vaak tegen mij gezegd... Ik heb nog niet eerder dit meegemaakt. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Met lotusbevalling, met formulieren, dus ook met dit ja. stuk... Hebben um, ja, we niet eerder meegemaakt dat iemand zoveel geduld heeft en zo ja. lang wacht? Want ik was acht weken verder. Ja. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij: um, je, je bent nu zo lang verder. En um, op het moment dat je te lang gaat wachten, kan het betekenen dat er volgens mij. Ik durf het niet met zekerheid, want ik weet niet meer de precieze woorden. Nee. Maar. Het eerste wat in me opkomt is dat ze iets zeiden van... het zou kunnen dat het gaat verkleven. Ja, ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar in ieder geval, als ik nog veel langer zou wachten... zou het kunnen dat het echt wel een operatie zou moeten worden, zeg maar. Geen idee of dat, of dat kan of hoe dat werkt. Ik weet ook niet hoe dat in mijn baarmoeder werkt. Maar ja. Um, ja, ze zeiden wel echt van... en daar zitten natuurlijk ook weer allemaal risico's aan... ook eventueel voor een vervolg. Dus toen had ik... Op een gegeven moment, na acht weken dacht ik... Ja, maar ik, wil, ik wilde echt geen curetage. Die voelde ik heel ja. sterk. Ja. Ik wilde het niet. Dus daar zat ook angst bij mij. En toen ben ik die tabletten gaan doen. En toen liet het nog niet los. En toen, uh, een paar dagen later, weer die tabletten. En um, weer niet. En toen was ik weer een week verder. En toen liep ik in het bos. En toen kwam ik op een punt. En toen dacht ik, oké... Okay, ik heb ook echt zo met mijn armen in de lucht gestaan. En ik heb echt gezegd, oké, okay, geef me over... Dammacuretage, ik weet het niet meer. Aan de volgende dag toen... Uh... <laughs> ja, en toen kwam het los. kwam ze los. Ja. Ja, dus, dat, uh, dus zo is dat gegaan.
1: Maar, dan, ja. maar alsnog heb jij dus echt inderdaad heel lang gewacht. Want dat ja. is eigenlijk wat, ja, wat gewoon 99% van de vrouwen doet. En nogmaals, daar, is, daar ligt totaal geen oordeel op. Maar... Ja. Het voelde
0: ook niet als wachten, dat was wel, ja, misschien met momenten, maar ik voelde gewoon, ja, dit is een proces. Dus ik zat ook, ik zat ook in vertrouwen in het proces, ook wel in angst met momenten in het proces, omdat ik bang was voor de curatage. Maar het was ook een soort van, um, um, de, de eerste dagen nadat ik hoorde dat, dat het hartje dus niet klopte, ben ik ook er helemaal naar binnen gekeerd. Ik dacht van, oké, okay, ik wil dit helemaal doorvoelen. Ik wil helemaal zijn met al die emoties. En ja, dus het was ook een proces van rouw, zeg maar, waar ik doorheen mocht gaan. Nee, zo. Ja, en dat was ook heel mooi, want op het moment dat ze dus wel loskwam, hebben we ook echt, um, echt tijd genomen om, om ook daar een heel afsluitend ritueel in te doen en samen. En uiteindelijk heb ik daar ook nog... Um, ceremonies ingedaan, heel bewust om, uh, om dat te verwerken voordat ik naar mijn volgende zwangerschap uh, ja. zou bewegen überhaupt. Ja.
1: Oh, mooi. Ook mooi dat we deze ook nog hebben. hebben.
0: <laughs>
1: <laughs> het is heel grappig, want jij raakt heel veel thema's aan waar ik dus heel veel over nadenk en dan weer vragen over. Denk. Dus
0: is niet... Grappig.
1: <laughs> en ook. Dat ja. Het zo leuk ook om dit gesprek via mijn podcast te delen, want heel veel vragen die ik heb, is het, is het vrij lastig om het antwoord op te vinden, omdat uh, de norm overschilt eigenlijk altijd. Dus dat zijn grotendeels de verhalen die je hoort. En, um, en ik vind het ook fijn om, om ook een, een keer iets anders te horen. Niet als in dat dat dan het beste is of de waarheid is, maar ik hou er gewoon heel erg van om zeg te maar, horen
0: ja precies verschillende perspectieven ja. Ja. ja ja mooi <laughs> ja
1: en toen ben je dus zwanger van Noë.
0: ja 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 precies
1: oh, ja de... toen... daar waren we
0: <laughs> ja de bevalling ja het is um, heel interessant ook want ik ging er echt ik... Ik dacht dat ik er met 100% vertrouwen in ging. En ik denk dat ik meer vertrouwen voelde dan dat ik ooit eerder had kunnen voelen. Dus die voelde ik heel sterk. En um, als ik hem op diepere lagen bekijk, heeft daar echt ook wel angst gezeten. Vooral nu als ik terugkijk. En ik was heel erg bezig met deep no een doula, met... Um, ook allemaal buiten mezelf, bedenk ik nu, zeg maar. En, en Doela is ook weer iets buiten mezelf. Maar um, ik voelde zo dat ik het nodig had om een, een soort van tribe om me heen te hebben van vrouwen die mij steunen en supporten. En ik wilde het liefst een, um, een, een, een verloskundige die, ja, die het liefst zelf ook hands-off deed en die helemaal meeging in mijn visie. En ik merkte dat die hier in de buurt niet echt waren. Ja. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor een verloskundige. Omdat er gewoon te weinig opties waren die aansloten. Voor mijn gevoel of misschien was het nog niet in mijn ervaring. En dat heb ik natuurlijk de hele tijd ook gevoeld tijdens die zwangerschap. Wat ik al zei van oké okay, ik ga achterover wat zegt mijn intuïtie. Maar dat voel je wel continu werkt dat wel de hele tijd door. En ik wilde heel graag thuis bevallen in een bad. En dat Noah zelf zou kiezen wanneer die zou komen. En op een gegeven moment was ik 41 weken. En de druk die werd opgevoerd. En je moest, ik moest meer controles. En ik dacht dat ik dat moest. En ik ging naar het ziekenhuis voor allemaal controles. En allemaal dingen aan mijn lichaam. En er werd de hele tijd gezegd. Van, dan moeten we hem gaan halen. En dan moeten we gaan inzetten. We kunnen niet tot 43 weken wachten. Dus continu. Ja, dat deed iets. En hoezeer ik ook bezig was met het in het vertrouwen zijn, ja, was dat wel een uitdaging. En mijn oma, die, um, die heeft twee meisjes verloren. Bij, uh, rond de geboorte allebei. Dus die zat echt in volle angst, ook mijn oma die leeft nog. En uh, ja... Ja. 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 Ja, het is e ja, het is echt, het is echt, echt heel, heel heftig. En um, ja, daar zit gewoon heel veel. En ik heb natuurlijk, als ze als dan met iemand over praat, is het bij mij. En het doet haar nog steeds verdriet. Want het zijn gewoon twee meisjes die ze voldragen is verloren bij de bevolking. Ja, dat is zo, zo heftig. Dus die, ja, die, die voelde ik natuurlijk ergens ook zo af en toe zo ja. binnenkomen. ja. Ja, en uh, wat natuurlijk ook meespeelt. Is dat ik heel erg geloof dat. Ik geloof heel erg in. Dat wij met de mind. Ongelooflijk veel kracht hebben. Zoveel meer dan dat wij denken. Die geloof ik super sterk. Dat heb ik zelf ook ervaren in alles. En ik geloof dat onze ziel. Ook uh, bepaalde ervaringen in dit leven wil ervaren. Ja. Dus. Wat er is dan leidend uiteindelijk. Kan ik. Uh, bepalen hoe Noah zijn bevalling hoort te gaan. Of hebben wij allebei een bepaalde ervaring nodig... Uh, om iets uh, weer uh, te helen in onszelf? Nou, daar heb ik allemaal natuurlijk over nagedacht. En ik merkte dus al hoe dichterbij ik bij die bevalling kwam... hoe meer ik over dit soort dingen ook ging. Want ik denk ook heel veel over dit soort uh, dingen... nadat ik daarover ga filosoferen. En, dus die voelde ik ook. dat ik ook dacht van... oh ja, maar misschien heb ik er helemaal niet zoveel invloed op als ik denk. En ergens ook weer wel. Ja. Okay? Dus... Enerzijds is er heel veel invloed. En anderzijds is het ook echt het vertrouwen en de overgave. Dat het juiste wel zal ontstaan.
1: Dan weet je wat, zo last, wat ik zo last heb? Vooral in deze specifieke situatie in. Dus als je dus over tijd loopt. En richting de week gaat. Ja. Op het begin. Um, mm -hmm. Vroeger, toen, uh, laten we zeggen, de geneeskunde nog niet bestond. Weet je wel? Laten we, okay, we gaan helemaal terug naar de tijd van de verzamelaars, Dus toen er geen, geen artsen en zo waren. Um, als je kindje dan overleed, zeg maar met... Nou ja, dan kon je ook niet, denk ik, niet echt goed bijhouden hoeveel weken je zat. Maar laten we zeggen, je was hoogzwanger en je kindje overleed. Dan was je daar natuurlijk helemaal uh, kapot van. Het was heel verdrietig, maar het was ook iets wat gewoon gebeurd was. Terwijl tegenwoordig hebben we een soort van, moeten we dus keuzes gaan maken en dat lijkt me vooral zo lastig dat, um, soms lijkt het heel erg alsof de juiste keuze is door altijd alle risico's te minimaliseren, dus altijd mee te gaan in wat uh, artsen je adviseren of verloskundigen uh, je adviseert. En dat wordt natuurlijk ook heel erg, denk ik ook beïnvloed door je omgeving. Überhaupt dat ik bijvoorbeeld thuis wilde bevallen, dat vonden mensen al een onnodig risico. Um, dus daar wordt best wel weer naar gekeken. Maar hetzelfde denk ik met het inleiden van je bevalling als je richting 42 weken gaat. M mijn grootste angst was eigenlijk, dat heb ik dus vaker teruggelezen uh, bij vrouwen die ik dan weer coach. Dat ze zeggen, ik ben zo bang om... Um, om de, de schuld te krijgen. Dus als er iets gebeurt. Omdat ik geen medische adviezen opvolg. Dat ik dan de schuld krijg. Dat het dan mijn ja. schuld is. Dat ik me dus heel schuldig ga voelen. zelf schuldig voelen. Maar ook dat andere mensen jou dus de schuld gaan geven.
0: Ja. Ja, die is bij mij ook voorbij gekomen. Natuurlijk toen ik de medicatie al weigerde. Bloed we oh ja, dat bloed is natuurlijk. Ja, dat is even ja. een ander verhaal. Maar dat, die dus ook weigerde. En inderdaad precies dit. Van, ik wil heel graag thuis bevallen. Het liefst op een berg in mijn eentje met, met allemaal kaarsen en, en mijn man die mijn kindje. Eentje... Ja, ja. Ja. ja, maar je voelt dan, inderdaad, je voelt hoe het systeem eigenlijk en hoe iedereen is geprogrammeerd, hoe iedereen dan uh, bang gaat zijn. Van ja, maar dadelijk gaat het fout. Want zij zit zo in het vertrouwen. Maar ja. wow, wat als? En ja. er zijn natuurlijk heel veel kindjes ook gewoon... Uh, dat is vroeger ook gewoon heel vaak gebeurd. Er zijn ja. heel veel kindjes. Dus die angst is natuurlijk ergens ook gewoon zo reëel in ons DNA. Ja. Omdat dat zo doorwerkt uh, in die generaties. Ja. 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 En inderdaad, precies wat jij zegt. Ja, als je dan die keuze maakt zo vanuit het vertrouwen... En ja, het gaat dan mis... Ja, ja dan, dan, dan heb je dus niet geluisterd naar het medische, maar is het medische juist? Want als ik had geluisterd, of nou, ik, wil, ik zeg niet dat het niet juist is, maar als ik had geluisterd um, toen, dan had ik nog steeds in een donkere kamer gelegen. Um, ja. En was ik, had ik nooit dit gekunnen, zeg maar.
1: En, nou ja, ja. <laughs> dus het is natuurlijk, het, en, het is gewoon niet zo, maar dat, dat, uh, hier stond ik ook heel anders in, zeg maar, vijf jaar geleden. Ja. Maar het is niet zo dat uh, een arts altijd gelijk heeft. Um, of dat je, als je maar alle adviezen blijft opvolgen. Dat je dan 100% de risico's minimaliseert. En dat er dan nooit meer een baby overlijdt.
0: Nee, ja. ik, denk, ja, ik denk zelfs dat niemand het beter weet dan jij ja. zelf. Of, ja, precies. En ik denk ook dat als wij allemaal vertrouwen zouden hebben in ons lichaam... Ja. en als wij weer vanuit dat vertrouwen eh, ons lichaam zouden volgen... in een kind kunnen waren... dat er zoveel meer, minder eh, traumatische bevallingen zouden zijn... omdat ons lichaam weet precies wat hij moet doen. Ja. Maar, maar we worden zo... Het is zo angst, echt, van
1: alle kanten. Ja, en sowieso, ja. ik denk dat je... Ja, van, bijna vanaf het moment dat je geboren wordt, wordt er eigenlijk uh, niet dat iemand dat verzint, maar laat ik even zo. Wordt er eigenlijk alles aan gedaan? Alles wordt klaargezet om jou maar zo min mogelijk op jezelf te laten vertrouwen. En uh, vooral op andere mensen. Ja, ja. De kinderen van tegenwoordig gaan naar de opvang gelijk vier dagen, vier, vijf dagen soms. Dan ga je naar school, waarin het gelukkig is er wel verandering in aan het, het komen, maar waar ook alleen maar wordt gefocust op wat de docent zegt. Dat klopt. Nou, dan ga je naar de middelbare school, dan ga je studeren, dan ga je in loondienst werken en elk systeem waar je terechtkomt gaat het over dat jij vooral heel weinig weet.
0: Ja, dat je weinig weet en dat je je moet aanpassen. Ja. ja.
1: Ik heb dat bijvoorbeeld ik ja. in een andere podcast interview over gehad, maar uh, dan hadden we het over het consultatiebureau. Ook zoiets interessants. Wij zijn daar dus in het begin heen gegaan. En we hebben een jaar geleden hebben we besloten om er niet meer heen te gaan. Um, puur omdat uh, mijn vriend kreeg altijd ruzie. Als hij daar was. <laughs> <laughs> Ik heb heel veel van mijn vriend geleerd. M mijn vriend is nogal... Um, um, hij, hij zegt gewoon wat hij denkt, zeg maar. En, uh, in, in het begin van onze relatie vond ik dat verschrikkelijk. Ik probeerde hem altijd te veranderen. En ik schaamde me altijd een beetje als hij dan weer gewoon hub, iets uitsprak, zeg maar. Maar inmiddels ben ik dat heel erg gaan waarderen. Want wat ik deed op het consultatiebureau is in het begin, ik paste me heel erg aan. En ik wilde laten zien dat ik een hele goede moeder was natuurlijk, weet je wel. Dan moet die mensen wel laten zien dat, uh, dat ze zich over mij geen zorgen hoeven te maken. Hmm. Maar het interessante is dat juist, dat is inmiddels mijn mening... En ook weer geen oordeel, niks mis als je wel naar het consultatiebureau gaat. Maar voor mijzelf, en daar had ik het heel op met mijn vriend over. Ik zei, weet je wat gewoon het rare is? Vanaf het, dat het, dat, vanaf het moment dat je kind wordt geboren... krijg je eigenlijk een soort van de boodschap mee. Um, jij kan niet op jezelf vertrouwen. In de zin van op je eigen gevoel en hoe jij naar je kind kijkt. Nee, we moeten het meten. We moeten gaan kijken of... Uh, jouw kind wel groeit en dingen doet. volgens de meetlat die wij hebben gesteld. Hetzelfde gebeurt tijdens je bevalling. Je kan niet op je eigen lichaam vertrouwen. Oh, er zit een vlieg hier. We uh, moeten het meten. Dus je ontsluiting wordt bijgehouden. volgens echt een hele strikte meetlat. Had ik ook bijna elke vrouw die gaat bevallen. denkt dat het normaal is. om 1 centimeter per uur ontsluiting te hebben. Dacht ik ook. Dat gebeurde niet. Dus wat dacht ik? Er is iets. ...heel erg mis met mij. Zelfs op een consultatiebureau. Op een gegeven moment zei ze, dit was mijn vriend... ...maar ze zeiden, ja, ja qua motoriek loopt hij een beetje achter. En mijn vriend zo, ja, wat lul je nou? Hij, hij kon heel vroeg praten. Hij zei, nou, dat komt wel, hoor. En toen kreeg hij daar dus helemaal ruzie over. Maar, um, ja, je denkt dus direct van, er is iets mis met mijn kind. En als ouder denk je altijd direct, ik heb iets verkeerd gedaan... Um, dus op een gegeven moment hebben we gewoon met z'n tweeën besloten, we gaan er niet meer heen. En niet als in, we gaan er nooit meer heen, maar we willen het omdraaien. We willen dat het default wordt. We vertrouwen op onszelf en wat we bij ons kind zien. En als wij vanuit dat, um, uh, hoe zeg je dat, gewoon observeren van je kind. Als vanuit daar denken, dan gaat iets niet helemaal goed. Dan kloppen we aan bij het consultatiebureau of het ziekenhuis of whatever, de huisarts. Maar dat is zo anders. Dat is... Precies. Uh, Mooi. Ja, ik ben niet heel bevlogen over. Maar ik vind het gewoon bijna bizar dat je um, juist door uh, dat systeem zo in te richten. Leer je gewoon mensen bijna af vanaf het begin om zelf na te denken. Snap je? En ja, je ja. Vertrouwen. Maar dat
0: is het. Van, inderdaad, we worden zo geleerd, ook waar we straks het over hadden. Over het dadelstuk en zo. We worden zo geleerd om te denken in... Jij doet dit, jij doet dat, dit is van mij. Maar we zijn allemaal verbonden. We zijn allemaal één. Doe je de ander pijn, doe je jezelf pijn. Het, het is... Het, ja. Ja, ik weet niet. Dat, uh, het, is, uh, het is allemaal zo omgekeerd. Zo mooi hoe je die ook zo benoemt. Van, we doen het zo andersom. Als wij dit zien, wij vertrouwen op onszelf, dan. Ja. Ja, ja. Ik moest ernaartoe ook aan denken. Aan uh, het moment dat ik dus... Mijn, dat, dat mijn bevalling begon. Ik voelde het die dag echt aankomen. En ik voelde me zo ongelooflijk krachtig. Ik stond echt in de douche. Echt van, het is, het is <lacht> ik, ja, ik ben echt zo... En ik weet dat op het moment dat het begon... dat ik echt dacht, oh, het is gewoon een feestje. Want hij kiest ervoor. En ja, het is gewoon ja. fantastisch. Het gaat beginnen. Weet je, ik heb er zin in. <lacht> ja, ja, dat, um, dat, is zo, dat is zo bijzonder dat het dan zo kan voelen en dat je een paar uur later ineens toch weer, dat het compleet anders is. En dat, je dus echt, dat ik dus echt heb gevoeld van, oh ja, maar daar raakte ik op een gegeven moment zo in bij kwetsbaarheid en ik had niks meer in te brengen in die zin. Ja. En dan heb ik nog heel veel um, mogen mee beslissen en mogen um, echt heel veel in overleg gegaan. En toch, als ik het echt op een diepere laag voel, dan miste ik zoveel veiligheid tijdens ja. mijn bevalling. Echt veiligheid. Dat, ja. is, en dat zegt ook iets over mij, natuurlijk over mijn binnenwereld. Ja. Maar ja, die heb ik echt zo gemist. Ja, en ook in mijn. Ook het, het diepere vertrouwen. Ik had wel het vertrouwen in mijn lichaam, maar niet 100%. Want ik heb ook dat wat jij straks benoemde, heb ik zo. Uh, gevoeld op een gegeven moment dat ik dacht oma, um, ik heb gefaald. Ja. Ik heb gefaald, want mijn lichaam kon dit niet. En uh, nu heb, heeft hij zo'n heftige geboorte gehad. En ja, dat zat ook een stukje schuld. Ja. ja.
1: ja. ja dat ook... En ook wat jij zegt over veiligheid. Hier heb ik het ook heel veel over in mijn podcast. Uh, wat we ons... Ja, wat bijna niemand weet en wat ik ook niet wist, is dat het verloop van jouw bevalling en echt het verloop en hoe, jou, hoe die ervaring gaat zijn, is gewoon, ja, wordt gewoon het meest bepaald door hoe veilig jij je voelt. En dat heeft te maken met, kan je die veiligheid in jezelf vinden? En dat is dan weer afhankelijk, denk ik, van... Ik merk dat waar ik constant tegenaan blijf lopen in mijn leven... en nu wel veel stappen aan het maken ben... is dat ik gewoon een soort van bedding mis. Als jij opgroeit met een ouder... die um, ja, echt emotioneel beschikbaar is zeg maar, voor jou... en dat, geen één ouder is altijd 100% emotioneel beschikbaar... maar laat ik zeggen van... Een, een ouder die gewoon met jouw emoties kan omgaan... en jouw emoties als kind de ruimte kan geven, zeg maar... Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is, waardoor jij veiligheid ervaart als kind en je dus niet hoeft aan te passen. Ja. Um, dat creëert gewoon een hele stevige bedding in jezelf, waar je de rest van je leven mee verder kan. En dat helpt vooral op de momenten dat je opeens de controle volledig kwijtraakt. Um, op de momenten dat je helemaal op jezelf bent aangewezen. En wat ik heel erg merk als rode draad in mijn leven is dat... ...die bedding is heel dun. Dus op het moment dat ik de controle verlies... ...of zoals met een bevalling... Nou, ...een bevalling is gewoon... ...ja... ...je raakt volledig de controle uit... ...laat ik het zo zeggen. In de zin van... ...ja, er gebeurt van alles in je lichaam... ...wat je nog nooit eerder hebt ervaren... ...vooral als je voor het eerst gaat bevallen. En dat je echt denkt... wat the fuck is happening? En... Als je dan die veiligheid in jezelf niet kan vinden. Ja, dan, dan, ja, dan raak je in paniek. En dan ga je bij, buiten jezelf ga je het vinden. En wat, ook, wat daar natuurlijk in meehelpt. Is als de setting waarin jij bevalt. De omstandigheden. Als daar ook veel veiligheid aan is, in is. Ik denk dat dat de ultieme combinatie is. En het grappige is. Als ik dit uitspreek. Dan denken vrouwen direct. Ja maar het is toch heel veilig. Want ik ben in het ziekenhuis. Dus ik weet dat als er iets gebeurt. Dat dat mensen mij komen redden. Maar dat is niet de fijne die ik bedoel.
0: Nee, dat... zal ik het... Ik, ik kan, zal ja. ik het naar het zenuwstelsel vertalen? Ja, ja, ja
1: graag. graag, graag, graag.
0: Oké, okay, ik pak er even... Misschien gaat mijn microfoon iets geks doen nu.
1: Jij gaat er even mijn whiteboard bij pakken. Voor
0: degenen die, <laughs> degene die kijken... Ik ga het ja, die... zo uitleggen... Ja. dat ik hoop... Oh, Ik hoop dat ik hem hier heb. Even kijken. Oké, okay, nee, ik, ga hem, ik heb hem niet hier liggen. Maar ik kan hem wel uitleggen. Oh, jawel, wel, wel. Oké, okay. wat je hier ja. ziet, je ziet hier een thermometer. En je ziet zeg maar, in het midden van die thermometer is het groen. Dat staat hier en nu. daar staat heling. Is het veilig en beheerst? Uh, gecontroleerd controle loslaten. Rustig, gereguleerd. Integratie is mogelijk. Contact en verbinding. Dat is zeg maar, um, ja, dat is je gezonde staat. En boven zie je, uh, is het rood. En dan zie je de fight and flight, uh, terug in toen en daar... overspoeld zijn, niet kunnen nadenken, heftige gevoelens... gedisregulatie, paniek, boosheid, heel veel energie aanstaan. En onderaan zie je is het zwart en dan zie je de freeze en dissociatie. Yeah. En dat is uh, jezelf afsluiten, uitchecken, niet bereikbaar... staren, uh, vermijding. Nou, op het moment dat jij dus ontwikkelingstrauma meemaakt en ontwikkelingstrauma is dus kan een heftige geboorte zijn maar het is vooral um, ontwikkelingstrauma, nee dat is niet waar wat ik zeg ontwikkelingstrauma is vooral alles wat jij hebt gemist als kind je niet dus, gemist. ja dus die, die veilige bedding die er niet was um, dat je emoties er niet werden gezien, er niet konden zijn dat jij niet werd gezien, niet werd gehoord uh, liefde nou ja. wat er dan gebeurt is dat die, dat groene in het midden, dat wordt heel smal. Ja. En bij shocktrauma bijvoorbeeld, um, dus, dus het is heel smal. Dus er is maar een heel smal uh, groen balkje. Dus je gaat veel sneller uh, omdat je die bedding mist. En bij shocktrauma kan het zo zijn, als je alleen shocktrauma hebt, uh, dat er wel wat meer groen is, maar dat je dus uh, sneller eruit ziet, zeg maar. Maar dat is één ervaring. Maar dat ontwikkelingsrauma is precies wat jij zegt. Is die bedding. Ja. En als, ik in, uh, als, ik zeg maar, als mensen bij mij komen voor een traject. Het eerste waar ik mee ga werken. En dat is ook het enige waar ik mee werk in het begin. Bedding. Ja. Want zodra, zolang er geen bedding is. Daarom ben ik altijd heel voorzichtig met uh, tegenwoordig worden. Hè? Vroeger was ik dat niet. Want ik ging zomaar overal naar een ayahuasca ceremonie. en bretwerk. Ja. Doe ik allemaal niet meer zomaar. Omdat... Um, als die bedding er niet is, dan is er geen regulatie. Um, ja, wat, wat gebeurt er dan? Dan, dan, ja, dan is er toch niks om het te integreren, zeg maar. Ja. Dus ja. het is zo belangrijk dat er eerst bedding is voordat je naar die vervolgstappen kan, naar de exposure. En als jij dus in zo'n situatie van een bevalling komt en er is al weinig bedding en veiligheid in jezelf. Ja, um, ja dan, dan is dat echt um, ja. Ja, wat er gewoon letterlijk gebeurt. Is maar dat een ik... beetje helder mee te volgen?
1: Jazeker. En ik geloof okay. ook echt, als ik kijk naar mijn eigen situatie, dat het... Uh, ik geloof ook echt dat je bepaalde omstandigheden aantrekt, als het ware. Mm -hmm. dus dat je het ja maar hoe, hoe je het ook wil noemen. En dat ik ook wel zie, want ik vind het achteraf ook wel interessant, dat ik heel erg zoiets had van, ja, de, de, de verloskundige had tegen mij moeten zeggen dat ik keuzes had, dat ik zelf mocht kiezen. Maar de, de vraag die veel interessanter is. Is natuurlijk wat maakt dat ik het dus nodig heb. Dat andere mensen tegen mij zeggen dat ik mijn eigen keuzes mag maken. Hmm. Dat is een veel interessantere vraag. Dan blijven zitten op uh, waarom heeft iemand mij dit niet verteld. En dat, heeft ja. gewoon die, dat, heeft, dat gaat terug denk ik ook naar die bedding. Dus
0: Zeker.
1: In, in, vanuit dat perspectief. Ja, snap ik ook helemaal waar, waarom het heel logisch is dat mijn bevalling is gegaan, zoals die is gegaan. En dat ik in het ziekenhuis terechtkwam en de hele interventie bingo kaart heb afgestreefd? <lacht> dat vind ik eigenlijk heel logisch, want ik, ja, ik, ik had eigenlijk totaal geen vertrouwen in mezelf, niet in mijn lichaam. Ik had echt zoiets van, ja, ik, ik moet gered worden. Iemand anders moet dit voor mij oplossen, zeg maar. Want ik kan het. Ik, ik kan het niet zelf,
0: blijkbaar. Mm. Ja. Ja, en dankjewel dat je die ook zo uitspreekt. Want die is natuurlijk super krachtig om die ook zo te benoemen. En ook de, de verantwoordelijkheid die daar dus in zit van de ervaring wat het je dus heeft gebracht. Want het is natuurlijk heling. De, de eerste laag is, is je bewustzijn. En er is zoveel bewustzijn op nu. En dat, is, dat kan zoveel dieper doorwerken vervolgens. Ja.
1: Ook. Want hoe ben jij uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen?
0: <laughs> oh, nou. <laughs> um, ik, had, um, ik had vanaf de avond voordat ik in het ziekenhuis terecht kwam, begonnen dus te weeën om tien uur. Uh, en ik, het ging allemaal prima dus ik lag in bed en ik dacht nou dit gaat gewoon goed en ik voelde het gewoon door me heen vibreren zeg maar komen en gaan de hele tijd op een gegeven moment was het vier uur s'nachts en toen dacht ik van nou ze komen nu wel erg snel en erg veel en uh, ja toen was het echt om de minuut of zo of om twee minuten een minuut lang nou iets in die richting maar ik voelde ook op dat moment al dat ik heel veel persdrang had. Deze deed zoveel... Uh, ik, had, ik was nooit eerder met zo'n dragen kindje bevallen, maar ik voelde wel dat ik dacht jeetje, wat heb ik veel druk daar. Ja. Um, en het kan dat nu al? Dus het voelde al ergens van, volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar ja, wist ik veel. <laughs> dus um, ja, ik ging gewoon verder en op een gegeven moment kwam de doula en op een gegeven moment ging ik om een uur of tien s morgens, dus toen was ik al twaalf uur dan zeg maar dat ik weeën had, ging ik in het bevalbad. En toen hadden we de, de kraamzorg en de verloskundige gebeld en ik wilde niet getoucheerd heet dat toch, worden. Maar de Doelen had van tevoren tegen mij gezegd... van, het is wel verstandig om het te doen voordat je echt daadwerkelijk gaat persen. Als je het dan niet wil, misschien één keer. Want, dan kunnen ze, want anders dan ga, je het, uh, ga je al persen als het misschien nog niet nodig is... en dan krijg, gaat die rand opzetten of zo. Zoiets. Dus ik had zoiets van, nou, dan doen we dat één keer. En op een gegeven moment zagen ze dus aan mijn hele lichaam... dat er zoveel persdrang was en mijn buikreden. Dus iedereen zei van, nou, jouw hele lichaam is klaar om te bevallen... En ze voelden het ook, en, denk ik. Maar in ieder geval, het was heel heftig. En um, toen ging zij dus uh, toucheren om het te checken. En dat lukte niet, dus toen moest ik uit dat bevalbad. En toen ging ze nog een keer uh, toucheren. En toen zei ze... Je hebt drie à vier centimeter ontsluiting. En dat was echt het punt. Um... <laughs> ja, het was heel heftig. Um, en dat was het punt waarop ik al het vertrouwen in één klap kwijt was. Echt gewoon in één. En ik, baby, ik miste op dat moment ook zo... Uh, dat ik wel in mijn kracht... had. Dat is ook iets van mij, hè? Dat is ook heel ja, buiten ja. mezelf. Ik voelde maar me niet je in je mijn goed. kracht. Ja. ja. ja en, Omdat uh, we
1: natuurlijk geleerd hebben... Als je gaat persen, dan heb je 10 centimeter ontsluiting. Dat is gewoon... Dat is wat we leren. Dus als jij, voelt, als jij voelt, ik moet persen en je hoort, zeg maar de metric, drie centen weten, dan denk je, ja, hier klopt iets niet.
0: Nee, en die persrang was er natuurlijk al echt wel even. Ja. En die werd steeds heftiger ook. Dus um, ja, dat was echt heel intens. Ja. En um, nou, toen, ik, toen moest ik uit de bevalbad blijven, zodat um, het, verder, het proces verder kon gaan. En op een gegeven moment, toen zeiden ze dus van... Uh, toen waren we weer vier, uur drie uur verder. Ik weet het ook niet meer precies. En ik was nul, nul centimeter verder. En uh, toen zeiden ze dus van... Uh, uh, we hebben nog één optie dat je thuis kan bevallen. En dat is je vliezen breken. Ja. Ja, en toen dacht ik, ja, oké. Okay, oké. Okay. Maar ik was toen al, als ik, als ik uh, nu terugdenk... Vanaf het moment eigenlijk dat... dat dat dus, uh, ik op drie centimeter zat en dat vertrouwen verloor. Ik was mezelf kwijt. Als je het hebt over die window of tolerance waar ik het net over had. Ik zat al in complete uh, afgesloten. En ja. um, hun zaten in de woonkamer allemaal met elkaar. En ik, ik zat daar maar in, in dat proces met die ween. Dus ik ging steeds zo onveilig op me voelen. Ja. En ja, werkte allemaal niet mee. Nee. Toen hebben ze mijn vliezen gebroken. En toen hebben we dus weer een tijdje gewacht. En de ontsluiting die vorderde maar niet en maar niet en maar niet. En de pijn die werd echt gewoon ondraaglijk. Echt... Dat was echt zo heftig en die druk. En ja, op een gegeven moment dacht ik: ik kan het niet. Ik kan het niet. Mijn lijf kan het niet. Ik heb een ruggeprik nodig. Um, ja, en zo ging het echt voelen. En toen op een gegeven moment toen, uh, zei ze: we moeten wel naar het ziekenhuis. Ja. Ja, en daar heb ik wel echt vrij snel een ruggenprik gekregen. Nou, gebeurde ook van alles met de hartslag van Noah. En weer iets anders wat ingespoten. En ik wilde absoluut geen wee opwekken. Dus, nou um, ja. dus dat heb ik echt tegengehouden. Ja, ja op een gegeven moment was het um, vijf, zes uur s'avonds... En toen had ik nog geen ontsluiting verder, zeg maar... ten opzichte van dat ze de vliezen braken... nadat ik uit bad kwam. Toen was ik volgens mij één centimeter vooruit gegaan in de hele dag. Mm. En uh, toen zeiden ze dus van... dan moeten we, moeten we de wee gaan opwekken. Maar achteraf... dat wist ik dus op dat moment niet... maar achteraf zei de doula dus... van... ik wist eigenlijk dat het, uh, dat het al niet ging werken. Want je had al wee En ik had de hele tijd, ondanks die ruggeprik... die druk die ik voelde, die persdrang.
1: Ja...
0: En ik wilde dus eigenlijk niet die w Maar uiteindelijk toen zeiden ze van anders moeten we nu die keizers nee gaan doen. En ze legde dus niet uit wat die doula dus achteraf tegen mij zei, zeg maar. Dus um, toen zei ja, ik van...
1: Zei ze dan, ik wist al dat het niet ging. Wat, wat ging er dan niet werken? Die of?
0: De w Ja, dat zei ze. Ik heb daarna een podcast met haar opgenomen. Meerdere hebben het met haar opgenomen. Het is echt heel tof. En um, ze zei achteraf, dus toen we die laatste podcast opnamen, toen zei ze van... Uh, ja, ergens wist ik al dat hij niet ging werken, omdat ik de hele tijd die druk had, zeg maar. Ja, ja maar goed, het was dus... Um, ja, het ziekenhuis zei ook echt tegen mij, ja, dan gooi je de handdoek in de ring. Want dan, uh, dit is je laatste optie voor een keizersnee. En toen um, zeiden ze wel, want ze hebben echt meegedacht met mij, hoor. Dat was echt, echt oprecht... Ze hebben naar mijn wensen geluisterd, ze hebben met me meegedacht. En ze zeiden ook van, we hebben, normaal beginnen we met 0,3 of zo. Uh, en nou beginnen we dan met 0,1. Dus echt het, het minimaalste van het minimaalste. En dat, en dat gebeurde eigenlijk precies wat ik dacht, want zijn hartslag schoot gewoon helemaal over de toeren. Yes. Ja. Ja, en dat zei mijn gevoel al, omdat hij daarvoor al met de ruggeprik zo omlaag ging, dacht ik, ja, maar wat, wat zijn we er allemaal aan het doen? Maar ja, ik wist het niet meer. Dus, um, ja. Dat,
1: gekomen, um, wat dat nou precies betekende: dat je dus al perswee had, Ja. hoe ze rieten, toucheren, drie zitten met de ontsluiting.
0: Ja, uiteindelijk toen uh, hebben we dus gekozen voor, uh, want dat was, het was echt, wat dat betreft, was het echt heel fijn. Want ze uh, kwamen dus op een gegeven moment terug en toen zeiden ze tegen mij van. Nou, we weten wat al jouw wensen waren en dat het compleet anders loopt dan dat je graag had gewild. En we weten dat je heel graag wilde dat je man het kindje aanpakte en een lotusbevalling. Ja. Als wij nu de keizersnee zouden gaan inzetten, dan kunnen wij nog enigszins aan jouw wensen voldoen. Omdat hij nu nog, hij was weer oké, okay, uh, ons kindje. Dus ze zeiden van, dan kunnen we hem, uh, als, als hij er goed uitkomt, meteen op je borst leggen. En dan kunnen we kijken of we de placenta um, ja, en de ja. navelstreng kunnen redden, zeg maar. Ja. Ja. Wat ze normaal eigenlijk niet doen, blijkbaar. Um, want ze had dat nooit eerder gedaan. En het was heel, heel, een hele happening in ja, het ziekenhuis.
1: Heel <acht> van dit soort dingen is, het kan wel. Maar de vraag is vooral, willen ze het doen? Want het vergt soms gewoon extra handelingen en, en tijd en energie van het zorgpersoneel, inderdaad.
0: Ja, nou en daar waren ze, het was, ze waren echt zo lief. En ook iedere keer als ze, want ze gingen best vaak ook uh, toucheren en dat soort dingen om te voelen. En nou, ik heb daar behoorlijke trauma zitten. Dus ja. dat was ook echt, dat ging met zoveel, um, ja, in zoverre dat dan kan voor mijn lijf. Hè? Want mijn lijf denkt ik daar heel anders over, maar ik kon het met mijn mind uh, meevolgen. En dat was met heel veel respect. Dus dat was echt heel fijn. Dus daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar voor. Want ik heb met mijn mind heel erg gevoeld dat ik eh, erbij kon blijven. Oh, ja, soort van. En ja. Um, ja, toen, hebben ze dus, toen hebben we dus in rust die keizersnee in kunnen zetten. En uh, wat is heel... Of in rust. Ik voelde natuurlijk continu die en strak. Ja. Maar in ieder geval geen spoedkeizersnee. Ja, ja. En zij zei dus ook uh, op het moment dat ze Noah eruit had gehaald... en daarna zei ze dus ook tegen mij van... je was nooit verder dan vijf centimeter ontsluiting gekomen... door de manier hoe die lag. Ja. Dus dat, um, uh, dat hielp uh, ergens in mijn schuldgevoel van... mijn lichaam kan het niet. En,
1: uh... Was hij een sterrenkijker?
0: Ja, en dan hij was inderdaad... ze zeiden dus, hij was een sterrenkijker... maar die lag dan ook nog... Ja, ik snapte er helemaal niks van... Maar ook die lag dan nog gedraaid of scheef of in een bepaalde, ja, uh, ja ik weet het niet precies. Maar het was inderdaad een gedraaide of ge, iets met een sterrenkijker andersom. Ja. Maar
1: stel, jij was dus in de tijd van de jagers en verzamelaars bevallen toen er nog geen ziekenhuizen of keisteden bestonden. Wat, ja. wat, wat was er dan gebeurd?
0: Nou, die vraag heb ik me heel vaak gesteld. Ja. Ja, ja, ja. Ja, daar ben ik echt benieuwd naar. Ergens voel ik ook de hele tijd dat ik denk, um, hadden we die vliezen, um, dat is dan natuurlijk hè, wat als wat als, maar hadden die vliezen gebroken ja. moeten worden, was het niet te vroeg? Um, maar die druk was er natuurlijk continu en ja. dat gaf, dus, dus dat zeg ik dan iedere keer tegen mezelf, ja maar die druk was ook niet voor niks de hele ja. tijd zo sterk. Ja. Ja,
1: maar, ja, dat weet je natuurlijk ook niet, maar ik vind het wel interessant, omdat we heel vaak... Ja. Die vraag stellen we bijna niet. Omdat we dan. Je denkt heel vaak van ja, als de keissnede niet was geweest, dan uh, was het misschien helemaal verkeerd gegaan.
0: Um... Ja, dat vraag ik me dus af.
1: Dat vraag ik me dan ook af. Dan denk ik direct, ja, maar zouden dan alle kindjes die in de sterrenkijkerpositie lagen vroeger, zouden dat dan mis zijn gegaan? Dat, ja, kan ik me dan ook weer niet voorstellen of zo.
0: Dat vind ik nee, dan... want. Ja. ja, precies. Soms denk ik ook van zou die dan niet juist. Op dat moment nog even net anders hebben gelegen. En weer een keer
1: hebben gedraaid. Of zo. Zoiets. Meer van als je weer uitgaat van waar we het in het begin ook een beetje over hadden. Dat je lichaam heel intelligent is. En geniaal. En dat dingen niet voor niks gebeuren. Dan is het eigenlijk. Uh, dat vind ik weer interessant in de medische benadering. Eigenlijk de medische benadering zegt. Ja, je lichaam heeft gewoon een foutje gemaakt. Want je baby ligt in een sterke positie. En wij moeten je daarvan redden. Maar als je het weer anders bekijkt, dan zou je weer zeggen inderdaad. Van ja, wat, wat zou er dan gebeuren? Dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, wat zou er dan gebeuren als je het inderdaad helemaal gewoon met rust laat en dus geen interventies doet? Zou een kindje dan alsnog? Of ga je dan intuïtief een andere houding zoeken? Dat vind ik soms ja, heel leuk om daar eens over na te denken.
0: Ja, nou ik, ik denk, uh, ik denk daar ook heel veel over na. Natuurlijk, ook naar die bevalling. En ik weet dat toen de doula's morgens binnenkwam, toen zei ze ook tegen mij van... Oh, het is beter als je gaat staan, want dan, um, ja, dan kunnen die weeën beter. Uh. Maar ik lag op de bank op dat moment. En eigenlijk, achteraf gezien, lag ik daar best wel fijn, want ik was er gewoon aan het opvangen. Dus Wat? ook zo... Ja, dus het zijn allemaal van die dingetjes dat ik achteraf ook denk van... Ja... Ik weet niet. Is
1: grappig, ik... want voor, eh, ik weet inmiddels dat voor de meeste vrouwen is de liggende positie helemaal niet ideaal is. Voor de meeste vrouwen is het inderdaad als je gaat bewegen. Maar het is grappig dat jij dus intuïtief op die bank ging liggen.
0: Ja, ik voelde echt dat ik de behoefte had om te liggen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat is dus niet goed. Dus ik ga staan. Um, oh. Ja, dus, dus ja, ja dus, dus het zijn echt allemaal van die dingen dat ik denk, ja. Ja. Ik geloof ergens, ik, ik geloof eigenlijk heel diep van binnen, dat als ik ook daar helemaal in het vertrouwen en mijn lichaam had durven blijven volgen, dan was het echt wel anders gelopen. En ik, heb, ik geloof dat ik die ervaring heb gemanifesteerd, omdat er dus toch nog, um, ja, ook nog daar, um, nou, niet helemaal het vertrouwen in mijn lijf zat. Ja. ja.
1: Dat is ook weer heel mooi, want waarschijnlijk... Heeft dit je ook weer een, stuk, weer een stuk transformatie gebracht, kan ik me voorstellen? Dat je juist daardoor nog meer gewoon terug gaat naar jezelf... en gaat vertrouwen in jezelf en gaat luisteren naar je lichaam?
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook met de kennis inderdaad van trauma... en die speelt natuurlijk ook mee van... oh ja, het, 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 ja ik zou er nu ook weer, nu ik weer zoveel verder ben... Het, het werkt zoveel door, ook continu op al die laag. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja.
1: Ik denk dat we hem hiermee gaan afronden, of niet? Wat denk ja,
0: ik? we zitten ook echt al, is echt al lang? heel lang. Hoe lang zitten wij altijd uh,
1: te praten? als ik dus iemand ga interviewen, dan roep ik altijd van tevoren, ja, nee, ik wil ongeveer rond een uur eindigen. Maar dit is echt alweer de zoveelste keer dat ik echt op twee uur zit. Goed, ik hoop dat het twee hele waardevolle uren zijn voor de luisteraar. Mm. <laughs> ja. Nou, heel erg bedankt.
0: Ja, jij ook. Ja, echt super tof. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.